0: está ouvindo o Papo Lendável, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo do
1: Eu sou o Felipe Nunes.
0: Aqui é o Juliano Yanoda.
1: E aqui é o Pablo. <música>
0: Mesmo que predecessora da astronomia, a astrologia é um conceito ainda utilizado ao redor do mundo, mas que nascerá há milênios atrás. E, apesar de muito banalizado atualmente, já foi uma disciplina importante a ponto de influenciar várias e várias civilizações e com origens históricas e mitológicas em seus conceitos, no qual veremos nesse episódio do Papo Lendário. Bom, então primeiro vamos dizer aqui no episódio de certa forma o que que é a astrologia em si né como que ela é vista popularmente assim. A astrologia de certa forma é a disciplina que a gente, onde as pessoas vêm referente aos corpos celestes, né, aos outros planetas, os astros, né, o Sol, a Lua, assim, aí a posição deles também e no que isso influencia em nós, personalidade das pessoas, as relações humanas, né, e diversos outros assuntos no, do mundo todo, né.
2: A grande questão aí está é, na relação micro microcosmo macrocosmo, para várias culturas antigas, existia uma relação entre a parte e o todo. É o que hoje a gente tá conseguindo ver, por exemplo, na holografia. Não sei se quem conhece, quando você pega um filme holográfico e você pega uma parte do filme holográfico e reproduz, ele vai reproduzir a imagem inteira também. Claro que o meu resolução bem menor do que se você pegasse o filme inteiro. Né? E a ideia da, dessa questão de microcosmo e macrocosmo é a mesma coisa. Ou seja, se o mundo inteiro tem essa determinada configuração, eu, enquanto Microcosmo, como é que eu vou reproduzir Essa configuração do macrocosmo Do mundo, e astrologia É uma das formas de a gente ver isso Onde a gente pega questões macrocósmicas que refletem Em questões microcosmicas
0: É, é uma coisa bem Bem antiga, né, porque atualmente Tipo, cientificamente falando, a gente tem a astronomia, né? A questão do estudo dos astros, assim Mas antigamente era-se usado a astrologia, né? Se vem em diversas culturas né? diferentes, a gente tem esses mesmos tipos de estudo, né?
3: Querendo ou não, as duas ciências, elas têm uma mesma raiz Basicamente, há muito tempo atrás, um astrônomo e um astrólogo é quase que homônimo Atualmente que já, já tem essa grande diferença
2: é, antigamente você não tinha o nome De astronomia, né? você não tinha Essa essa questão, isso daí na verdade Essa separação entre astronomia e astróbico Foi se dar por volta do século 17, Mais ou menos, quando alguns Cientistas começaram a olhar Para os astros de uma forma diferente E eles falaram, bom, então não vamos só Entender, vamos contar os astros Que é essa questão da astronomia né? o, o, Astronomia é Contar os astros, então eles passaram A contar os astros, começaram a fazer medições Começaram a medir distância medir velocidade, medir tamanho, medir relação, medir uma série de coisas. E é aí que a gente começou a ter essa diferenciação entre a astrologia, que era um estudo sobre os astros, sobre aquilo que a gente poderia falar sobre eles, e a astronomia, que é basicamente uma contagem, um senso estelar. E a astrologia passou a ter um, um olhar mais místico, enquanto a astronomia ficou com esse tom mais científico.
0: É que a astronomia ela é aceita pela ciência, né? Ela é um tipo de ciência, mas atualmente a astrologia Já não, né? A astrologia A ciência não, não considera-se Oficialmente uma ciência, né? aí Eu fico me perguntando se de repente a astrologia Não estaria para a astronomia Assim como a alquimia estaria para a química né? Talvez. Pode ser
2: A ideia é, mais um... é parecida A gente pode dizer que sim, porque tanto a alquimia quanto a astrologia fazem leituras simbólicas dos seus elementos. A astrologia faz leitura simbólica dos, dos astros e a alquimia faz uma leitura simbólica do, dos elementos químicos e dos processos, enquanto os seus, seus equivalentes científicos fazem uma leitura mais fria disso tudo.
0: Interessante é ver as ligações da astrologia com as próprias mitologias em si, né? Ela, por ser bem antiga, tá sempre ligada à questão da história e da mitologia. A gente pode ver até em alguns nomes usados do, em conceitos de astrologia, né? Como a, que nem a palavra astrologia em si é, é meio óbvio, assim, né? É a questão de estudo dos astros, né? Ela é literalmente isso. Agora, que nem o horóscopo, já tá relacionado com o olho de Horus, né? Esse é o da palavra.
2: Porque a ideia do horóscopo era que o olho de Horus poderia ver além daquilo que estava explícito, né? Então o horóscopo seria uma tentativa de você olhar usar os astros pra olhar além Além do alcance. É, mais ou menos uma visão além do alcance <risos> é, e é. A ideia é mais ou menos essa, né? E tanto que hoje em dia o horóscopo é o termo usado pra leitura da astrologia que diz o que, que vai acontecer num determinado futuro ou quais são as chances de determinada coisa acontecer É quase uma tentativa de você ver além do
3: eu sempre pensei que era uma associação tipo: você tem os povos antigos querendo prever um possível enchente ou se essa época vai ser boa ou não para colheita e isso acabou se desenvolvendo na no horóscopo atual utilizar essas previsões que usavam para o clima ou para as plantações também para as pessoas
2: fica, fica difícil dizer se era antes era usado só para questões de plantação de clima porque para isso você faz uma leitura climática são não, as, as leituras usadas eram outras quando os primeiros calendários foram criados a ideia do calendário era justamente você conseguir prever as estações conseguir prever Conseguir prever esse tipo de coisa Eles começaram a ver, algo. Ah, o tempo ele se repete Então tem uma época que é seca depois época que chove, depois isso é seca Depois chuva, depois seca, depois chuva Se a gente conseguir medir isso daí, a gente consegue Calcular, então os calendários já eram usados para isso
3: Mas eles não podiam né? usar como um Aparecimento de um corpo celeste que só aparece nessa época Poderiam associar?
2: Tem, tem algumas coisas Aí você tem a questão dos cometas Que, que eram algumas possibilidades mas, mas geralmente quando você via alguma coisa no céu Que dizia alguma coisa Dificilmente era uma simples leitura de clima Ou de tempo ou de qualquer coisa assim Ele sempre dizia alguma coisa mais grandiosa né? ele, tá, ele tá sempre para além de uma leitura do cotidiano né? Porque a leitura do cotidiano, o próprio cotidiano pode falar a leitura astrológica está sempre para além Então se você vê uma determinada configuração No céu que não era para acontecer Ou que dificilmente era para acontecer E aconteceu um certo alinhamento Ou alguma coisa assim É porque alguma coisa muito grandiosa realmente vai acontecer Então mais do que uma tempestade Vai acontecer um grande furacão Ou um terremoto, ou um desastre, ou um assassinato Alguma coisa assim
0: de certa forma, aquela questão às vezes que mostra assim, os eclipses, o pessoal tinha eclipse, então era que ia acontecer tal coisa, né? Uma coisa por não ser tão corriqueiro, né? Eclipse acont não acontecia toda hora, né? Então...
2: Tanto que, só para só ilustrar aqui, os três resmagos, na Bíblia, eles são ditos, hoje em dia a gente entende eles como se eles fossem astrólogos. E que a estrela de Davi era uma determinada configuração astrológica rara de acontecer e que aconteceu. Que, se eu não me engano, era um alinhamento de dois ou três planetas no signo de peixes. E, e eles seguindo essa direção, eles chegaram até a região da, da, da Galileia, porque lá era que supostamente nasceria o Messias e que essa determinada configuração astrológica é, representava o nascimento do Messias e tal então assim, era uma coisa grandiosa que os astros viram, né? não era uma simples questão corriqueira, e na verdade essa leitura astrológica tem muito a ver, muito mais do que sim, uma simples previsão do futuro tem muito mais a ver com, com as histórias dos deuses né? que eu acho que a gente pode entrar daqui a pouco
0: a outra palavra também que a gente vê muito nessa relação de astrologia aí é a palavra que a gente chama de zodíaco, né? E para a gente entender o significado dela, você vê que vem do latim, no qual a parte zoos está relacionado à palavra animal, né? E está relacionado à faixa imaginária que fica no céu, que inclui as órbitas do da Lua e dos outros planetas. Né? O nome se chama zodíaco porque se
2: chama os, o ciclo, a roda dos animais. E todos os signos, com exceção de um, que é Libra. Tem a ver com o animal. Se bem que Libra tem indiretamente a ver com o animal, mas aí a gente vai ver depois. A ideia da astrologia antiga era a seguinte, ou pelo menos dos, dos primeiros astrólogos. Eu olho para o céu, o que, que eu vejo? Eu vejo um monte de estrelas. Eu vejo pontos no céu que eu não sei o que, que são. E nisso eles começam a contar histórias sobre esses pontos no céu. E cada grupo de pontos vira uma determinada história, que é o que a gente chama de, das constelações. Para os gregos antigos e que a gente usa como base para a nossa configuração astronômica, eram contemporâneos. 88 constelações diferentes Só que assim, desses pontos que a gente vê no céu Alguns pontos se mexem Elas não são fixas no céu Um deles é muito grande, que é a Lua Outro deles também é muito grande, que é o Sol Que de tão grande ele acaba tomando conta Do céu inteiro E outros pontos são tão grandes Quanto as estrelas, mas elas se mexem E não ficam sempre no mesmo, no mesmo ponto Esses são os planetas e daí, em vez de serem simplesmente contadas histórias sobre eles, ele é um, por exemplo, ah não, aquilo é uma águia que passou voando um dia quando um determinado Deus estava fazendo tal coisa. Não era uma simples história. Aqueles planetas eram os deuses mesmo. Né? E cada planeta tinha uma relação com um determinado deus. E não é um, uma escolha aleatória. Ou pelo menos não é tão aleatório, pelo menos até é, Saturno, que é o último planeta visível.
0: É que nessa época a Lua e o Sol e os outros planetas assim, não, não eram tão. Então eles não diferenciavam tanto, né? Eles eram era tudo do planeta, era na verdade. Tudo uma coisa do mesmo tipo, né? É
2: tanto que que para astrologia o Sol e a Lua são considerados planetas também.
0: Agora
1: não o só Sol. o Sol e a Lua era planeta, como os... alguns planetas antes né, descoberto eram considerados estrelas comestíveis no céu.
2: Uh, na verdade, todos os planetas eram é. considerados planetas, né? Eram considerados deuses. Então aquele Aquele determinado ponto que se mexe É um deus, não é, é só uma estrela Não é só um ponto, ele se mexe, logo ele é um deus
1: Isso pros, ele... gregos.
2: pros gregos E a nossa astronomia Ela é baseada nos gregos Que depois foram pros latinos, né? tanto que os nomes que a gente usa Hoje em dia são dos dos deuses latinos, mas as Agora, constelações são de origem da, é, é, da mitologia grega.
1: Agora existe uma, alguma relação entre os entre os planetas e os e os signos ou isso é papouzes que inventaram depois? Ah, assim, é...
2: os os zodíacos planetas tem sim. Essa é o que eu ia contar depois. Desculpa. Que assim, é, a ideia era, beleza. Então esses esses planetas se mexem, ou seja, esses pontos, essas estrelas se mexem, né? Então são os planetas, o sol, a lua. Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno Que eram os planetas visíveis para a época Só que eles não se mexem aleatoriamente Eles se mexem e seguem um caminho no céu E é um caminho que passa por 12 constelações Não passa por nenhuma outra constelação Então esse ciclo por onde passam os, os planetas Era que foi chamado de Zodíaco
0: 12 constelações, daí talvez vire a ideia de ser 12 meses? Hum,
2: mais ou menos, é que assim é, é difícil saber o que veio antes, né? Se as constelações vieram antes, depois veio o zodíaco, ou se o zodíaco veio e depois pensaram nas constelações. Do tipo, ah, vamos separar o céu em 12 e vamos contar, tá? Esse grupo de estrelas aqui é, é tal, que aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Não, o número de 12 meses tem a ver mais com uma divisão de, de 3 e 4, que 3 e 4 são números é, importantes para o pensamento medieval, é, antigo, primitivo. Porque o 3 é o, o número do masculino e o 4 é o número do feminino, né? Porque o 3, ele é o, o, o primeiro número primo ímpar. Isso a gente não vai considerar o um, 1, porque o 1 não é considerado primo. E o 4, ele é o primeiro par múltiplo. Né? Então, eles têm uma importância muito grande. 3 ou 4 multiplicados dão 12. Né? Então, tem, tem, tem essa questão. E também é fácil pegar 365 dias no ano e dividir em 12 meses. Né? Só pela facilidade. Porque dá 360, sobra 5. 5 você distribui aí aleatoriamente pronto.
0: É for que as estações também acaba seguindo mais ou menos essa, essa ideia, né? quatro estações. Sim, são quatro estações. Só que daí você pensa assim... Um, um mês lunar possui 29 dias.
2: Uma semana possui 7 dias. Então, 4 semanas dá 28 dias. Se a gente arredondar para 30... 12 meses dá 360. Então, dá uma certa aproximação... Entre o calendário lunar e o calendário solar. Claro que não é perfeita, né? Mas dá uma certa aproximação... Se você pegar os 12 meses,
0: né? É, eu lembro... Só abrindo paredes aí aí... Um, tem um cara aí... Eu tinha... Não sei se ele ainda continuou com essa ideia... Que ele queria que a gente mudasse É brasileiro Que a gente mudasse o nosso calendário Pro lunar, que ele falava Ele, ele colocava as partes matemáticas, né Que aí mostrava que não era certinho Porque não, não é perfeitamente, né Sobre esse negócio de 5, que é vira no 6 Tudo, né, mas é mais ou menos, né Ali, aí ele mostrava essas pequenas falhas que tinha e aí falava que era porque era solar, se fosse lunar, ia dar certinho. Aí o, o, a questão é que ele falava que os problemas que tem no mundo, tudo que, o, o mal do ser humano, era porque a gente seguia esse calendário, a gente tinha que seguir o calendário que fosse correto. E se a gente ficasse seguindo o calendário solar, ia chegar no fim do mundo. É
2: o que ele. A proposta dele era do calendário da paz, que ele chama, né? Se vocês procuraram até na internet, o calendário da paz vocês vão encontrar. A ideia dele, na verdade, já pegar um calendário parecido com o um Maia, que eles seguiam uma combinação é uma... de calendário solar e lunar. Só que a ideia era fazer meses de 28 dias, e daí você teria 13 meses de 28 dias, daí deu 364 dias. E sobraria um dia que seria o Dia da Paz. Então seriam 13 meses de 28 dias mais um dia. Daí dariam 365 dias, né? A ideia inicial dele era essa, né? E daí o nome dos meses tinham a ver com coisas maias, tudo para tentar recuperar a essência deles tal. A ideia inicial de você fazer 13 meses de, de 28 dias eu acho interessante, porque daí você tem quatro semanas certinho, você tem, sei lá, um mês que começa domingo e termina no um sábado. Não tem essa coisa de, de, de ficar quebrado, né? Mas...
1: Se fosse parar para pensar, o calendário lunar ele faria mais sentido do que o solar. É porque, para os, os antigos, o sol é mais importante do que a lua. Não, para a maioria.
2: Não é nem por causa disso, não é nem pela é importância do sol. É, é, mais, é mais por uma questão de plantação. Porque se você é, só seguisse o calendário lunar, Sim, você, você não ia conseguir saber não. quando que ia começar o inverno, quando você podia plantar.
1: Porque não, as quando...
2: estações e tudo é seguido pelo ah, calendário solar.
1: Quando eu falo de importância, não só a importância da questão mitológica, a importância para as pessoas, entendeu?
2: É, depende muito do seu uso, né? Para quem pra quem vive de pesca e mora numa zona, numa região tropical que não tem muita influência de, 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 de estação, o calendário lunar faz muito mais sentido. Porque você as marés vão depender da, da, da fase da lua, né? Para o pescador faz muito sentido um calendário lunar. Tanto que, por exemplo, para os árabes que vivem numa zona tropical e não tem tanta influência do das estações, o que vale é o calendário lunar. Para quem corta o cabelo também tem que é, tem, tem,
1: tem, ah, tem, tem
2: tem essas outras tem outras, as outras coisas, mas aí <risos> aí a gente releva. <risos>
0: A gente tinha falado aí da astrologia referente aos mitos gregos, mas antes de entrar Na mitologia grega em si Vamos falar um pouco da origem em si Da astrologia, que na verdade Vamos tentar falar, né Porque a astrologia é algo mundial Já que o céu tá em todo lugar né? Todo canto da terra, você olha para cima Você vê o céu, então Todos os povos tinham, né uma relação com os astros Então isso faz com que a origem da astrologia em si Seja meio, meio dúbia Não dá para saber certinho onde começou
2: Na verdade a gente pode pensar que cada povo Tem a sua própria forma de entender astrologia
0: Aí a gente pega assim, Os mais antigos A gente vê que nem tem registros no Egito Antigo Seria de 4200 a.C. Onde teria Afirmações sobre a Astrológicas ou astronômicas né? Na época não, não havia tanta distinção né? Mas também na Suméria Também encontra-se bastante coisa relacionada à astrologia Lá tanto que o caminho que o Sol e a Lua percorriam pelas constelações é chamado de caminho de Anu Anu era o deus lá dos Sumérios E para os Sumérios que nem Atualmente a gente vê a astrologia como algo... Como eu falei na introdução, algo meio que banalizado, onde influencia no na vida, propriamente dita assim, da pessoa em si, né? Para os sumérios, a astrologia influenciava no reino em geral. Não, eles não, não tomavam como que os astros iam influenciar a pessoa em si, nas ações dela em si, e o reino em, em geral, né? Isso daí tem a ver com, com algumas leituras
3: diferentes da
2: astrologia, né? Porque, na verdade, a configuração do céu do momento vai falar a configuração do momento da Terra e do, daquele local. Né? Então, se você só considerar o céu do momento, a leitura vai ser dado, do, da, da Terra. Então, eu posso fazer uma leitura, por exemplo, de como é que vai ser a configuração solar de Curitiba agora, ou como é que vai ser daqui a 10 anos. Eu vejo como é que está naquele local, naquele momento, como é que vai ser o céu e pronto. Né? A questão de você voltar para o indivíduo é quando você começa a fazer mapas comparados, né? leituras comparadas, que é a questão do, de você ter um mapa natal, que é o um mapa da configuração do céu Naquele determinado momento do nascimento de alguma coisa ou de alguma pessoa, de algum empreendimento E daí comparar esse mapa Com o mapa do determinado local Ou momento que você quer ver Daí é um, um processo posterior até
1: Influenciar o, o reino É uma coisa muito comum, não só na astrologia Mas são vários reis imperadores Que não entram em uma batalha sem antes consultar O oráculo O mago Algum consultor místico
2: Porque Eles queriam ver. Eles tinham bênção dos deuses né?
1: Eu lembrei agora do livro que eu li agora O Clônica das Saxônicas tem um personagem, um dinamarquês, que ele é um guerreiro muito forte, muito temido. Ele joga as, as runas, e se as runas derem um resultado ruim, ele só entra na batalha, se não tiver outro jeito.
0: Pô, como a gente viu, a relação, a grande importância da astrologia ali é dos planetas em si, que era considerado, né, como deuses aí, né? o sol, a lua e o restante dos, dos planetas, né, pela questão do, do movimento que eles faziam, né, tanto que você vê que cada planeta tem um, um nome divino, né. É, a gente acaba é, banalizando muito
2: esses nomes, mas todos eles têm uma, uma relação divina, inclusive o próprio Sol e a Lua, né? que Sol hoje em dia é sinônimo de, de, de estrela, e a Lua também de é sinônimo de satélite, né? mas eles eram os nomes dados para esses deuses pelos latinos. Ah, para os gregos, o Sol era o Hélio, o deus Hélio, que era o, o, um dos titãs que puxava o, o Sol, a calvagem do Sol. Depois passou ser, essa passou a ser começo de Apolo. Né? Então você tem uma das leituras de do Sol no, na mitologia é como se fosse a presença do Apolo. Daí o, o Sol vai reger o quê? Vai reger as coisas que o deus Apolo regia, que é a beleza, é, é as artes. E ele vai ser também o ponto um dos pontos mais importantes do mapa, que é, é basicamente o centro de tudo onde de onde tudo gira em volta disso. Né? E por incrível que eu pareça os gregos já sabiam que o é o universo era era que era heliocêntrico, né? Só depois que, com, durante a Idade Média, que essa ideia do geocentrismo foi voltar, para você dar maior importância à criação divina. Mas os, os antigos tinham, tinham essa ideia de que o, o, o Sol, por mais que o Sol andasse no céu, pelas observações do, do, dos planetas tudo, sabia que, as, que tudo girava em torno do Sol. Né? Então, o Sol vai representar muito isso, né? o centro do mapa astral, o centro da, da compreensão do, do, do que é que você está lendo, né? seja de uma pessoa, de um evento.
1: E a Lua e a Artemis,
2: né? A Lua tá relacionada a Artemis, sim, que é irmã gema de Apolo.
1: É aquela história da relação do Sol e da Lua na mitologia. No caso da pessoa gay com todos
2: os irmãos. Ou se não, tá relacionado a Selena, que também é irmã de Hélio, que é uma outra leitura da Lua.
0: Seria a outra geração dela ali, enquanto um é Apolo e... Diana, outro Sega e Selene, né?
1: O Sol ele representa alguns valores e a Lua representa outros valores diferentes, no caso.
2: Isso, né? A, a Lua por a ela ideia ser. Do Yang. Também, mas não é. Não, 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 é, é, que não a é
1: Lua. Eu
2: Não é que a Lua representa o oposto do Sol, né? Porque a Lua também é visível durante o dia, em algumas fases, né? então ela não é um, um exato
1: oposto ela tem
0: mais um complemento né acho né?
1: É um é complemento exatamente
2: eu também não diria tanto complemento eles vão falar de características é, diferentes né todos os planetas vão falar de características diferentes que vão, vão trazer questões diferentes a lua ela vai trazer, por ela ser é, cíclica, por ela mudar de fase, por ela ter tá muito a ver ligado também com as marés, por ela ter essa influência um pouco mais direta, ela vai ter algumas representações assim. Então ela vai ter representação ligada à fertilidade, né, porque muitas vezes as plantações vão depender das fases da lua, é, vai estar tá muito ligado às emoções, ainda mais porque vai estar tá ligado muito ao ciclo menstrual das mulheres, que também seguem um o ciclo lunar e as emoções das mulheres variam muito com a lua então se tem essa relação não só com as emoções mas também com o próprio feminino
0: é ver que a lua tem uma imagem muito mais feminina né Eu... Acaba se passando essa ideia, o Sol algo masculino e Lua algo feminino, né? Eu tenho que dizer que os deuses, né? assim, né?
2: É, você tem, você tem essa, essa, essa representação, né? O, o, o deus-Sol o e a deusa Lua. Daí tem o Sol ligado com o masculino, a, a Lua ligada com o feminino. Então a Lua vai representar muito valor feminino. Principalmente de gestação, de fertilidade, de emoção, às vezes de sexualidade, de reprodução.
0: Já começando nos planetas, a gente tem aí Mercúrio, Já seria o primeiro planeta.
2: Que recebeu esse nome porque é a estrela que se mexe mais rápido... É a estrela, tipo, é o planeta, o ponto que se mexe mais rápido no céu. Um dia tá num lugar, outro dia tá em outro, outro dia está em outro. Ele tá sempre se movendo muito rápido, né? Então, por ser o mais rápido dos pontos né, divinos... Ele recebeu o nome do Deus da velocidade, que é Mercúrio.
0: Mas também ele é o mais rápido que o que tá mais perto, né? Ele é, o...
2: é, a ideia astronômica disso é que por ele ter a órbita mais rápida também... E por ele estar mais perto do sol, ele acaba... É, se movendo tão rápido Quanto ou até mais rápido que o Sol né? Porque o Sol Ele está se movendo uma certa velocidade no céu Que é de 360 dias, 365 dias por ano E Mercúrio está andando Pelo menos nessa velocidade Ou mais rápido, né? porque além dessa velocidade Tem a soma da sua própria órbita né? Ele acaba tendo uma certa velocidade um pouco mais rápida Então ele passa por vários, vários pontos no céu é Uma velocidade tão rápida Só não é tão rápida quanto a Lua É, Ela gira em torno da Terra, então ela gira Faz uma volta inteira em 29 dias Só que a lua tem essa Outra tem essa representação, né, em vez de
0: e aí depois a gente vê Vênus,
2: né? Deusa do amor, não. Essa relação pela deusa, por ser Deus da beleza também, não só do amor. Que ela é a que chama de estrela d'alvo, estrela da manhã.
3: É a última a ir embora da manhã. Que
2: é, é, que é a última a ir embora. E é a, a estrela mais brilhante do céu. Por ser a mais brilhante do céu da noite, ela é a mais bonita. Logo, só pode ser Deus deusa da beleza, só pode ser Vênus. A lógica era, era essa. Isso, 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 só uma curiosidade. Por causa da órbita de Vênus, ela no céu, ela acaba é, aparecendo em cinco pontos durante sua órbita E se você consegue fazer esse desenho, ele forma um pentagrama Então o pentagrama originalmente está relacionado a Vênus, por causa disso Procurar no, 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 no YouTube mesmo, você encontra lá, a órbita de Vênus, o pentagrama E você vê o desenho da órbita de Vênus e ele forma realmente um pentagrama, né, certinho no céu e, e, é o, e, e essa é a relação inicial do pentagrama Que depois foi relacionado a rituais e cultos da, da grande deusa né, Justamente por ver lo ser uma, uma estrela feminina tá, relacionada ao culto da deusa E só depois que ela foi demonizada Porque o culto da deusa era considerado ofensivo ao culto do deus Para você poder ter a supremacia do deus, você tinha que demonizar a deusa É, é só por essa lógica, então o pentagrama foi também demonizado como símbolo satânico
3: eu sempre pensei que era associação do sexo com o demônio Como então, esse ritual também tinha...
2: Também, essa também, na verdade era tudo, né? Porque assim, eu imagino que daqui a pouco a gente vai fazer um episódio Só pra, só pra falar da, do, dos cultos da, da, da gana de Deus Mas o, o, os cultos da Deus eram mais femininos, mais, mais carnais Enquanto o culto de Deus era mais espirituais, mais masculinos, mais de poder E não envolvia sexo, né? Então, é, tudo que envolvia o feminino e o culto da deusa passou a ser demonizado. Por isso que o sexo é do mal do demônio, porque o sexo era um dos elementos principais do culto da Deus, enquanto o culto de Deus não tinha isso né? então é, demonizou-se tudo isso né? esse...
0: bom, aí depois a gente passa pra Terra, mas aí no caso a Terra não teria muito um, uma influência astrológica em si, né é, não tem astrológica porque não tá no céu porque não tá, né, ele tem a, a influência mitológica na questão de ser a Terra, de ser a, a mãe Terra, né de ser isso, uma égua é mesmo, né? a Gaia, né é onde você tá ali pisando, né? Teoricamente,
2: isso daqui é só uma, uma teoria, uma suposição. Caso alguém nasça, por exemplo, na Lua ou em Marte, a Terra já vai, vai, vai ter uma, uma influência. Que é a Terra vai estar tá no céu. Astrologicamente, a Terra vai estar tá no céu, então ela vai ter uma certa influência no, no, astrológica para essa pessoa.
0: Seria interessante ver, assim, se tivesse seres no... Em algum outro planeta aí do sistema Pra ver como que eles iriam enxergar a astrologia Dali, né, porque estaria de outro ponto, né Então teria um outro de vista, né Interessante Teoricamente teria essa, teria essa importância Aí a gente passa pra Marte que é o planeta que vem logo depois aí da Terra, que aí é do deus, deus da guerra, né?
2: Que é a referência astro astrológica ou astronômica é porque Marte é visto como um ponto vermelho. É uma das, é uma das estrelas mais vermelhas, que você, um dos pontos mais vermelhos que você consegue ver no céu. E por ser vermelho, é considerado a cor do sangue, cor da guerra, das batalhas. Então é por isso que tem essa relação com Marte, que é deus, do, deus, do, deus da guerra.
0: É interessante que os dois satélites que ele tem... É também filhos do é, o nome dos filhos dele, né? Que é o Phobos e Deimos, né?
2: Exatamente. É, e, e, e os satélites dos, dos planetas... Eles têm uma certa referência a esse mito. Ao mito do, do, dos planetas, né? O próximo planeta que a gente vai ter é Júpiter. Que é o Zeus. É um dos planetas que demora mais tempo... para fazer a sua órbita. Então tinha essa consideração que ele era o deus dos deuses porque ele conseguia ver tudo o tempo todo. Né? Então ele sempre estava lá, ele sempre era visível, ele sempre estava passando, ele tinha esse controle geral sobre as coisas. E é o maior, né? E é o maior, só que a gente não conseguia ver como maior Aqui a gente, a, a nossa visão de Júpiter não é que ele é tão grande assim Porque ele é do tamanho, do, pelo menos visivelmente, do tamanho do, das outras estrelas Ou talvez do tamanho de Vênus Vênus é, é visivelmente, visivelmente maior do que, do que Júpiter Mas ele tem essa, essa, essa questão, simplesmente ele tá passando no céu Ele demora o seu tempo, ele tá sempre de olho nas coisas como se fosse um grande governante mesmo. E todos os satélites de Júpiter têm a ver mi é, mitologicamente com, com o próprio Júpiter. É tudo as mulheres dele, né? Os, ama os amantes, as amantes, né? não só as mulheres. E eu exemplo, que tem eu uma das isso. duas, que é Ganímedes que era um homem, que era um dos amantes também de, de Zeus.
3: Ah, cara, é grego, né? Então...
2: É grego, é grego que você releva.
3: Era por cima de Zeus, né? Então <risos> não podia.
2: Zeus só estava é. se portando em se divertir. Se era homem ou mulher, isso era irrelevante.
0: E aí depois a gente tem o Saturno, que é o Bogobol divino. Aí.
2: Que é o deus do tempo e Saturno é desses planetas que se mexem que demora mais tempo pra fazer a ordem. Então por ele demorar mais tempo é que ele foi considerado o deus do tempo. A relação de, de nome são esses mesmo. Daí depois de Saturno são os planetas invisíveis, por assim dizer, né? Que são o, os planetas e... que a gente não consegue ver olho nu.
1: Agora que... isso de todos os satélites terem a ver, não se aplica Saturno. Por quê? <risos> Saturno tem 60 luas. <risos> não teria nome pra isso.
2: Não, mas você tem você tem, a, a, é, de certa forma é, o nome dos satélites tem tem uma certa relação, mas eu não sei se tem 60
0: luas não sei se, se é tudo isso.
1: Eu acabei de abrir aqui, tem 60 luas.
0: E Júpiter tem quantas? Júpiter que eu saiba é o que tem mais.
1: É, o que acontece é o seguinte quando você começa a nomear
2: os satélites, você começa a dar nome pra nomes é, mitológico. Chega uma hora, é. tantos satélites, mas tantos satélites que, que já perde sentido de você é, dar nome, é. você começa a dar código. Então, por exemplo, Saturno tem vários satélites que é, que é s
1: 2004 S12, S2004, é. S13. Júpiter é. tá 363, Júpiter tá tem mais.
3: Pra falar a verdade, praticamente todos os corpos celestes têm um código.
1: É, é. tem um código, mas. É porque, é,
2: geralmente, o, o ano de, que, que foi descoberto e, o, e a ordem que foi descoberto Mas, assim, os primeiros são relacionados a, a, a nomes mitológicos. Chega uma hora que, que os próprios astrônomos, quando descobrem esses satélites, eu não tô nem aí mais para para
0: mitologia. É que agora não tem mais significado, né? Agora, você... Secu... Assim, dá esses nomes por, por questão de, de identificação mesmo, né Antigamente tinha realmente sim um porquê do nome, né
2: é, Se bem que antigamente o porquê é meio relativo, né Porque as luas de, de Júpiter foram descobertas por Galileu
0: É, nessa época já
2: também não... E já não era tão, tão importante mas, mas é mais por tradição É, ele... por tradição, exatamente ele deu os nomes das quatro luas que ele, que ele conseguiu ver que São as quatro luas que são visíveis através de um, de um telescópio Quando você olha para Júpiter Ele deu o nome de, de corpos, de mitos relacionados a, a Júpiter em si, né?
1: Agora, mesmo os corpos que começam depois Como, por exemplo, Plutão, que não é mais planeta Que a gente vai falar depois E alguns dos planetórios, como, é, deixa eu ver aqui, Ceres E alguns outros têm nomes mitológicos
2: porque assim, a ideia, na verdade, do, do nome dos, dos planetas tem, tem, uma, tem algumas curiosidades pra gente poder ver. Por exemplo, quando o Urano foi descoberto, que foi o primeiro, eu acho que foi no século XVIII, por aí, é, a ideia era a seguinte, tinha Júpiter, Saturno, que era pai de Júpiter, quem que é o pai de Saturno é o Urano, então o próximo planeta descoberto nessa ordem é o Urano. Porque daí a ideia, quando o Urano foi descoberto, já se sabia a, a ordem dos planetas em suas órbitas, né? Até antes, quando só os planetas foram nomeados, você só tinha a, a referência da órbita deles em volta da Terra, né? Como que eles andavam em volta da Terra. E daí depois você já tinha a relação dos planetas nas suas órbitas em relação ao Sol. Então, depois de Júpiter tem Saturno, depois de Saturno vem Urano. Então, o pai de Saturno é Urano, então foi descoberto Urano por isso. Daí depois, quando você vai descobrir um outro planeta, você, você dá o nome de um outro deus. Bom, a gente já tem Júpiter, então vamos dar o nome do, do irmão de Júpiter. Que é Netuno, né, e foi só uma escolha Quase que ele ator. Depois, por último, quando foi descoberto o Plutão Foi descoberto por um cara chamado Percival Owen
0: Eu não sei se isso é confirmado ou não Essa questão do Plutão Ser do pelo quê? nome dele ou não porque do, eu, do Plutão, que uma vez eu ouvi falar que, que aí deram um nome Porque, tipo, era o planeta mais Afastado, né, o menor assim Que seria, tipo que ficaria no fundo Só que aí também tinha-se a teoria de que foi Plutão Porque as iniciais eram as iniciais do cara não, que descobriu. não,
3: Não,
2: não, 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 não. A, história, a história não é essa não A história é assim O Percival Lowell descobriu Plutão Ele queria que o nome do planeta fosse em homenagem a ele Percival. Era, era, o nome do planeta era para ser Percival, porque Percival é o nome de um, de um herói mitológico também. Né? E a esposa dele, depois que o Percival morreu, queria que não, vamos homenagear o meu marido que descobriu Plutão, então vai ser Percival. Só que daí a, a, a comunidade de astrônomos eles queriam que o nome não fosse Percival, porque daí você quebra toda a ordem de deuses gregos. Então a, a comunidade astronômica queria continuar essa ordem de, de nomes gregos ou nomes latinos. Por isso que depois de de Netuno tinha que ver Plutão, porque você já tinha os, o os dois irmãos, Júpiter e Netuno. Então o próximo tinha que ser Plutão. Né? E Plutão foi o último planeta descoberto. Né? Não, se sabe, não se sabe se ia descobrir mais, mas é só para poder você ter a trindade dos irmãos. Né? Júpiter, Netuno e Plutão, que são os, os três irmãos principais do, do, dos Olimpo, do, do Olimpo
1: Porque senão eles iam ficar com raiva. Ele ia ficar com invejinha, que só ele não ia ser homenageado. É, tanto que se um
2: décimo planeta fosse descoberto na mesma época, provavelmente ia inventar um nome de um deus grego. Né? Atualmente descobri descobriram um suposto suposto décimo planeta e colocaram o nome de um deus esquimó, só porque o planeta era feito de gelo de muito frio, então tem que ser esquimó.
0: É o Sedna.
2: É o Sedna que não tem nada a ver com com mitologia.
0: mitologia <risos> eu lembro, grega. Eu, é, eu lembro quando eu era pequeno, que é pequeno em termos, assim, eu lembro quando eu vi esse negócio aí de, ah, o novo planeta, é o Sedna tudo, né? Aí eu, caramba, não é grego, não pode, sabe? Eu, eu achava errado, é. Pra <risos> assim, mim também era errado, que,
2: porque, pra pô, mim, faz...
0: se, sempre grego, né? Sempre seguindo, né, latino, né? Assim sempre os mesmos na mitologia. E aí põe um outro, pô, não pode, tá errado
1: Mas <risos> ah, não é... Tá não é poleta de verdade, não é, é só poleta não, é que nem putão É café com leite
2: Tanto que, por exemplo, se, de, se, se eu pudesse opinar pro nome de, de Sedna, né, eu teria sugerido o Nereu Que é o nome do... De um dos deuses do mar Que é o mais antigo dos deuses E se eles... Se quer dar o nome para um planeta que demora, sei lá quantos milhões de anos para dar órbita no Sol e é feito de gelo, logo, de água, por que não de o que é o mais velho que é dito que tem a idade da Terra e tudo mais? Né?
0: Ah, sei lá, eu ia colocar Hot, que é mais legal. Pois <risos> é, pô. Tem que, começar, tem que começar a colocar nomes assim, pô, que aí ia ficar mais legal. Só uma, só uma, uma, uma curiosidade: previram que
2: existiria um planeta entre a órbita de Mercúrio e o, e o Sol. E deram o nome desse planeta de vulcano Mas aí porque tinha referência a, Ao deus vulcano Que é o deus dos vulcões né? Que seria Hefesto Mas é comprovado esse planeta? Não, 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 é. era, era, era uma, uma, uma previsão né, Uma hipótese que teria um planeta Entre, entre os 10, sempre um planeta extremamente quente E por, por causa isso? disso vulcano. Que que foi dado o nome de vulcano Para o planeta do, do Spock
0: Bom, agora a gente já viu aí a parte mitológica aí dos planetas, referente aos nomes, aí o porquê, né, a gente foi vendo que na verdade não são deuses, são grandes esferas aí que ficam viajando, né, no céu. Agora a gente vai falar dos signos em si Os signos estão tá relacionados com a questão das constelações Constelações, como a gente já viu É a questão do... das estrelas em si né?
2: São estrelas fixas E que aquele determinado grupo de estrelas Formaria um desenho Que tem referência a um determinado mito Só que assim, alguns desenhos Eles são muito claros, por exemplo para mim, a constelação que é mais clara que só pode ser aquilo é de escorpião. Que ele forma um desenho como se fosse de um escorpião mesmo. Ele faz quase como, como se fosse um jota e que parece a cauda de um escorpião
0: mesmo. Tem algumas que você tem que ter certa criatividade, né? Pra...
2: Como, por exemplo, o Cão Menor. Cão Menor são dois pontos no céu. Sim. Só dois. E eles veem um cachorro pequeno ali. Mas aí tem a ver porque tá perto da constelação de Cão Maior, que parece, tem, lembram de determinado cachorro, e tá perto da constelação de Orion, que é o caçador que teria os cachorros que ajudariam ele na caça. Então tem o Cão Maior e o Cão Menor.
0: Pô, poderia ser uma pulga, é que tá perto do que <risos> maior é um ponto né, constelação da pulga é Pô, agora eu vou de acordo com a com a ordem aí dos do signos mostrar a relação mitológica das constelações, né? no caso na mitologia grega, né, a gente começando pela primeira constelação, a gente tem a constelação de, do signo de Ares, que aí no caso tá relacionado com o mito do carneiro do, da lenda do Velocino de Ouro é aquele mesmo carneiro que tem na lenda dos Argonautas, que eles foram atrás do Velocino de Ouro é, é o carneiro que tá ali no, no céu, né? O Ares.
2: Vale lembrar que a, as histórias das constelações era que os deuses eles homenageavam
0: determinados
2: heróis ou determinadas criaturas, colocando elas no céu. Uma era uma grande homenagem Calçada da fama, né? Assim. Mais ou menos, como se fosse uma calçada da fama né? Então, se alguma criatura ou um determinado herói merecesse, fosse digno ele era colocado no do céu. Ficar eternizado.
1: Uhum.
0: É, esse do, do carneiro até foi quando ele foi sacrificado, né? Que aí tem a, a gente até contou já uma vez, acho que a lenda dele, que ele salvou as duas crianças, que dois irmãos que iam ser sacrificados a Zeus, mas Zeus não quis, aí o carneiro foi lá e salvou os dois, né? Que é o Frixo e o L. Aí depois, quando ele levou. Tá, já estavam salvo eles os Pegaram e sacrificaram o carneiro né? E aí Zeus acabou Pondo ele lá no céu para ficar eternizado, ficar famoso O próximo que a gente tem aí é Do Toro, que aí tem Eu pesquisando isso daí eu vi duas Relações, duas lendas que poderia estar tá relacionadas Com isso daí Uma é o tá está relacionado com Zeus E Europa, né, que Zeus Se apaixonou por ela, tudo Teve, teve relações com ela e aí no caso ele se transformou num touro né para para chavecar ela né? e outras versões a gente tem associado a Iú que também foi um, um amor aí de Zeus né e só que aí era tá, pela lenda né era tava com ciúmes, e aí pegou e acabou transformando ela numa vaca.
2: A, a, a ideia que você que tem é que Zeus transformou Io numa vaca pra poder proteger
0: Io contra a
1: ira de Hera. Mas os então. dias que coisa aconteceu ficou mais engraçado.
0: Eu já vi algumas que falam que Hera fala que, que transformou e outras que Zeus que transformou, né? Não, era Eu uma acho...
2: tábua, simplesmente. Pra que transformar uma vaca? Que, que bom vai trazer a Não vai trazer nada. Porque a vaca vai continuar lá, tanto que a ideia era que Zeus transformou Io numa vaca e pra cortejar Io, ele se transformou num touro.
0: Aí, e é mais fácil chavecado que o da Europa, né? Da Europa, Exatamente. Europa, nossa, mano.
2: Mas a, a, a versão que eu conheço não é nem de Europa, mas da esposa do, do Rei Minos. Nossa, mais um. Mais uma versão. É porque a, a, o Rei Minos ele tinha o seu, o seu rebanho de touros e de, de tudo. E Zeus queria cortejar a esposa do Rei Minos. Então, para isso, ele. Se transformou num touro branco Que seria o mais bonito dos touros para poder se aproximar dela E disse que desse casamento Inclusive nasceu Minotauro Que é o touro filho de, de Minos
0: Próximo que a gente tem É a de gêmeos Signo de gêmeos Que aí no caso tá ligado com A lenda de Castor e Pollux Que eram os gêmeos Que eram filhos de Leda e de Zeus Só que aí no caso Um era mortal e o outro era imortal né? O
1: cara que era mortal devia ser puto <risos>
0: Não, mas é que tá, os
2: dois eles eram muito próximos Sempre eram muito amigos E isso tem muito a ver com, com um padrão arquetípico Que todo gêmeo Ele vai trazer uma oposição Por mais que eles sejam idênticos Um vai ter uma coisa e o outro vai ter o oposto Então às vezes um é bom, o outro é mal Um é justo, o outro é injusto Um é mortal, o outro é imortal ele É dualidade, né? É, pra mostrar que muitas vezes Essa, essa dualidade ela se apresenta Numa certa unidade né? Então, por mais que é, é, o, o bem e o mal, por exemplo, se você for pegar... É, irmãos gêmeos, que são bons e maus o bem e o mau eles podem se apresentar com a mesma cara né? a ideia é justamente essa né? que uma mesma imagem, ela, pode, ela tem os dois lados né? e, e essa até é uma das das, das questões arquetípicas do, do Jung que ele define um arquétipo como contendo os seus dois opostos então quando a gente fala, por exemplo, do arquétipo da mãe a mãe ela vai nutrir e ela vai devorar também
0: ele não diz que se é bom ou mau, ele diz apenas que tem um aspecto né? contém os dois aspectos em si os irmãos gêmeos,
2: esses aspectos seriam separados então, cada um seria uma polaridade diferente desses aspectos arquitípicos. Então, Castor e Pollux mostrariam esses dois lados opostos do, da questão da mortalidade e imortalidade.
0: No caso, na lenda do Castor e Pollux, ele era um mortal e outro imortal, porque, apesar de ambos serem filhos da mesma mãe, um era filho de Zeus e o outro era filho do rei de Esparta, Tíntaro. Né? Então. Acabava a imortalidade indo só pra um, né?
1: Biologicamente é possível, né? Sim, é, é possível. É
0: só que aí a gente tá falando já de Zeus, né? Deus faz o que quer, o cara, o cara é, é. <risos> Ele é Deus dos deuses, ele manda. É, né? ele claro. manda, então... Aí não discute, né? <risos> e, e é aquela questão, eles viraram constelações por causa que, como a gente falou, né? Um, um podia morrer, né? O, o, o Castor morreu, né? E aí o mor assim, né, perder o irmão e por ser imortal sabia que não ia poder acompanhar. Aí Zeus pegou e ajudou os dois, né? Porque, ah, beleza, então vocês vão ficar juntos aí, mas vai ficar entre os astros, né? A gente aí a constelação, né? Os dois ficaram juntos, né, ainda. Na, porque
2: a ideia é assim, quando uma pessoa morre, ela não pode voltar. E também não tinha como você matar um irmão que é um, um semideus, né? Então, ao invés disso, então vamos transformar os dois num, em, na constelação.
0: Próxima que a gente tem aí é de câncer. Que aí, no caso, tá relacionado com a lenda do Hércules contra a Hidra de Lerna. Segundo essa lenda, na época que o Hércules lá tava brigando com a Hidra, a Hera pegou e enviou um, o caranguejo, que aí no caso seria o cital de câncer, para atrapalhar né, o Hércules. Só que aí o Hércules acabou pisando, né, matou o, o caranguejo numa boa. Né? É, não, não, sei, não adiantou nada.
1: Plano feio. <risos>
0: E aí a H pegou e colocou esse caranguejo Nas constelações, né, pra se lembrar para lembrar do, do feio que ela teve Aí, tentou e não conseguiu
2: É só uma, só uma, uma curiosidade o, A palavra câncer Quer dizer caranguejo em grego
0: Ah, eu sempre quis entender o porquê daí, né? Porquê que alguém vai ter signo de câncer Porquê que você é um caranguejo, né Pra mim não fazia é, tudo nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Porque câncer
2: é caranguejo em grego, é bem simples E o nome da doença vem... Vendo o caranguejo, porque o câncer é uma célula que cresce e ele acaba criando braços, né? Porque quando ele vai crescendo, vai crescendo de uma forma muito disforme, então ele vai até criando braços. Então, se você vê uma célula cancerosa, um tumor canceroso, ele tem um formato como se fosse de um caranguejo, com seus tentáculos e braços, né? E lembra um caranguejo. Então, aí, o nome veio daí.
0: Poderia também colocar o nome da doença de polvo?
2: <risos> Podia, mas a primeira semelhança do cara que descobriu isso daí era de um caranguejo, então deu nome de câncer, né?
0: Próximo signo que a gente tem É o de leão, no caso aí esse signo Tá relacionado aí com o leão de Nemeia No qual o Hércules né? O Hércules pegou aí e então, deu um mata-leão Nele.
2: Que é o primeiro foi O primeiro trabalho de Hércules, né?
3: E que o Hércules jogou no céu No corpo do leão.
2: Não, isso daí foi Foi na verdade é a que colocou
3: Não, é que no, no filme do Luferino ele fez isso Ah <risos> Cara, no filme do Luferino ele joga tudo pro céu Tudo vira <risos> constelação
0: <risos> o próximo signo que a gente tem é o de Virgem. a esse signo se refere a... esse eu não conhecia muito a, a história desse signo, né?
2: Então, o signo de Virgem ele tá relacionado à deusa da Justiça que é a filha de Temis que em algumas versões tem esse nome de quer outras recebe o nome de Astreia mas ela é para ser a personificação da Justiça e que, era, que é a última deusa que saiu da Terra depois da da decadência dos homens, né? Porque assim, quando os homens foram criados Eram tudo muito lindo. os deuses conviviam com os homens Era a época dos heróis e tudo mais Depois os homens foram decaindo E os deuses foram se afastando da terra A estreia foi a última Porque ainda tinha uma certa esperança na justiça E depois viu que não tinha mais como E daí foi embora
0: Eu já ouvi falar também do negócio de uma ligação De ser com a deusa da sorte Não sei muito porquê, né? Teria. Mas aí seria a deusa, acho que é Tíquia, né? Tique, não sei
3: que? É engraçado que eu já vi duas perso personificações da Virgem Uma é uma sereia Outra é uma mulher com asas eu, eu acho engraçado isso, eu só nunca descobri por porquê
2: Não, isso daí são, são formas que você vai desenhar Isso daí vai depender muito da, da imagem do, do artista Mas a ideia é que é, Astreia era uma mulher, ponto Filha de, de Temes Temis era a justiça cega Tanto que essa imagem que a gente vê da justiça lá Da, da deusa da justiça com uma venda nos olhos Essa é Temes Que ela é pra ser cega pra poder julgar sem ver Jogar pelos méritos, não né, pela aparência E a estreia, ela tem uma representação muito parecida Mas geralmente ela não aparece com os olhos vendados A única diferença dela com o TMZ é essa Mas era é pra ser uma mulher divina, ponto
0: É, quando eu via, eu achava que tava ligado com o Hestia, né? O... Porque Hestia que era... A deusa, a deusa virgem, né, também Eu imaginava de estar ligado com ela
2: Não, porque o, o nome virgem tem a ver com mulher Não tem a ver com, com castidade, necessariamente
0: É, porque atualmente virgem é só questão de castidade, né Nesse ponto aí já não, né, tá ligado pelo fato de ser uma mulher, né só.
2: Isso, e daí ainda continua na mesma lógica do zodíaco Porque a mulher é um
0: ser, é um humano e um humanos são animais também, né a gente quebra essa lógica no próximo, né? Que aí é Libra. Pelo que eu vi, não vi muita, muita então, lenda associada, né?
2: A lenda associada tá relacionada ao signo de Virgem. Porque Libra é a balança de estreia.
0: Ah, entendi. É uma continuação, então.
2: Isso. Então, mitologicamente, é o mesmo mito. Que tá relacionado a... A Virgem e Libra.
0: Eu que eu também já vi falar um negócio que essa questão de ser Libra é também para passar a ideia do equinócio, que nossa, é nessa época onde se encontra. onde o dia e a noite teria igual duração. Então seguinte Mas isso a...
2: acontece também do outro lado, né? Seis meses antes ou depois. Também acontece a mesma coisa.
0: Mas assim, isso tem a
2: ver, na verdade, com o, o, o glifo, que é o. o o símbolo que representa, né? a imar, o desenho que representa o signo, que todos os, os desenhos têm a ver com o animal. Então, Ares parece, o desenho parece a cabeça de um carneiro, o touro parece a cabeça de um touro. Gêmeos é, é, é como se fosse o um número 2 em algarismos romanos, que, que é como se fossem assim, os dois irmãos. Câncer também são as patas do, do, do caranguejo, o leão é a cauda do leão. Virgem é o M, um, como se fosse uma asa dessa mulher alada, né? Que nem o Yamada falou. E Libra... É como se fosse o Sol nascendo. E daí tem a ver com o equinócio.
0: O próximo que a gente tem aí, volta, já volta a questão de animais, né? Que é o do escorpião.
2: Que é o escorpião que foi mandado para matar Órion. Tanto que no céu, Órion é, e escorpião tem lados opostos do céu. Né? Se você olha outra Órion, ou tá escorpião no céu, você nunca consegue ver os dois ao mesmo tempo porque eles estão em lados opostos. É como se um estivesse ainda perseguindo o
0: outro. É, tem a ideia de que Zeus também, quando colocou os dois em constelações, colocou eles longe. Pra não ter mais briga também No, no caso dessa lenda aí do escorpião É que a Artemis pegou e mandou né, Ele pra punir Orion né? Aí tem uma lenda que ele tava tentando Seduzir uma das ninfas Que acompanhava a deusa Ou às vezes até a própria deusa né?
2: É Dizem até que, que Orion tava caçando E viu a Artemis tomando banho Então viu ela nua e ninguém podia ver ela nua Porque ela também era virgem E, e não podia ter nada disso Então pra punir mandou escorpião pra matar ele
0: próximo que a gente tem é o de signo de Sagitário, que aí tá ligado com Kiron. Kiron que é aquele centauro, foi o único centauro assim mais controlado mesmo, né? O único que era bom. Mesmo.
2: É um centauro um pouco mais humano do que os outros, né? Porque os outros eram mais animais do que humanos. o
0: é um centauro civilizado, um centauro cavaleiro, centauro treinou praticamente todos os heróis. Uhum. É, é o mentor, né? O mentor Bor. Aí tem a, a ideia da morte dele, que ele era ele era imortal, só que ele foi atingido por uma flecha, teve um ferimento teoricamente mortal, tudo. Então ele sentia a, a dor tudo, mas não podia morrer. Ele tinha o poder ainda da imortalidade. E aí tentava se curar né, desse ferimento e não conseguia. E aí teve que abrir mão da imortalidade. Uma Pra, de certa forma, que se curar né, Pra poder pra poder morrer e poder se livrar Do sofrimento, do né? sofrimento né? E aí, depois que ele morreu Zeus foi lá e colocou ele no céu É que viu a de Sagitário Por isso que ele é um centauro que tá disparando Uma flecha, né? Não tem muito
3: a ver, não? Uh,
2: na verdade é que o, o Quirum, ele também era um Um bom atirador né? Essa questão de, de atirar flecha tem muito a ver Com uma das apresentações astrológicas mesmo De, de Sagitário Que é a possibilidade de você Ver além, né? o, o signo de Sagitário Está muito relacionado A filosofia, a religião A metafísica As né? ciências metafísicas e Espirituais, espiritualidade Então a flecha está muito relacionada A isso de você poder ir além né? De você se poder lançar e ir além
0: E agora eu quero ver o porquê desse nome de Sagitário eu sei que Sargita é Flash ou alguma coisa a ver com Flash.
2: Isso é, é o, o Sagitário é o é o atirador.
3: Atirador de flash, coisas parecidas, é que, é. é, mais ou me, menos isso. Me desculpe, mas é conhecimento dos cavaleiros isso, né, que tinha o cavaleiro de Sargita lá, aí eu associei.
0: Então não é tão relacionado com o fato em si de ser centaur, é relacionado com o fato dele ser arqueiro, o nome, né? E aí a décima constelação que a gente tem é de Capricórnio, que aí tá ligado com o deus Pan. Deus que tinha corpo humano e corpo de, de animal, no caso, bode, né? Cabeça e pés de bode. Capricórnio, pelo que eu sei, não tem muito a ver com Pan, não. Porque eu encontrei falando de, de Pan. Que você conhece, relacionado com o que? Eu já vi sobre a cabeça de cabra e rabo de peixe. Sim, porque isso
2: daí é, é um outro... Deixa eu só achar aqui minha referência. Já...
3: A malteia. A cabra que é um alimento dos Zeus. Não foi?
2: É uma, é uma das, da, das referências, mas a, 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 a cabra-malteia é só uma cabra. Mas é, a, ideia, a ideia de ser uma cabra com cauda de peixe é um. Tem, tem referências babilônicas até. Né? Ou Sumérias, que tem esse animal meio cabra, meio, meio
0: peixe. É, eu, eu encontrei dizendo essa relação com o Pan e também falando desse. Questão da, da cabra, né? Da Malta teria esses dois. Não seria o Ink? Isso, o do Sumério Ink. Fica a dúvida aí de qual, qual cabra, qual o bode aí teria tá relacionado. A próxima que a gente tem aí é de Aquário. Aquário também não encontrei tanta uma relação tão forte assim também.
2: Bom, o Aquário é pra ser o Ganymedes, que é o.
3: É, Ganimedes. É, Ganymedes, né? É.
2: Que era um, um dos amantes de Zeus, que Zeus levou pro Olimpo para poder servir a Zeus e os outros deuses, servindo água, né? Ou servindo as, as bebidas. Tanto que, que o, o nome Aquário tem a ver com aquele que serve água, aquele que derrama água.
0: Tendo que também eu estava vendo, eles também dizem que significa Aquário, porque que nessa época era época de chuva, né? São chuvosa, né? Então não só pelo mito, né? Eu não sei dizer qual que, é, qual que é mais real. Isso que é
3: engraçado, né? É que a gente sempre viu o signo da água representado por uma mulher despejando água, né? Toda vez que eu procuro aqui, imagens, é. as mais antigas, é um cara despejando Sim. água.
2: Que é pra ser, né? Porque é, é, é Ganímedes, né? É um homem mesmo.
3: Você vê como é que é, né? Você não tá, dá uma impressão errada sobre Zeus, transformaram um a aquário em
0: uma mulher. sei já a imagem, não ficar estranha. E aí, por último, a gente tem a construção de peixes. Daí tá ligado na lenda de Afrodite e do filho dela, né, o Pido, que aí estavam perto ali do rio Efrates e aí viram o Tifon. Aí eles se esconderam, e aí Poseidon querendo ajudar eles, enviou dois... Ai que fica meio estranha essa lenda aí, mas tudo bem. Enviou dois golfinhos pra levar eles longe, né. É que na época o golfinho e, <risos> e peixe é era é assim... a mesma coisa.
2: É que assim, algumas versões, eles se transformaram em peixes também E para eles não se perderem, eles ficaram unidos por uma corda Por isso que na constelação de peixes, você tem é, O peixes. desenho, você tem dois peixes que estão ligados por, uma, por, um, por um fio uhum. né? A ideia é essa, tipo, vamos nos transformar em peixes E para a gente não se perder, a gente, cada um morde a ponta de uma corda E vamos nadando até a gente poder ser salvado contra o, o monstro
0: ah, isso faz mais sentido. Esse de golfinho é um barato Quando eu vi, eu achei um barato, meu. Constelação de peixes, signo de peixes. Na verdade é golfinho. Tanto que
3: o símbolo de peixes, que é um. são duas curvas cruzadas por uma reta, seria a representação de dois peixes.
2: Isso, e essa reta é a corda que estava é. unindo os peixes.
3: Já mais tarde, os cristãos, os cristãos usaram um símbolo parecido, mas isso não tem nada a ver. O do astro peixe
2: Astrologicamente astro tem a ver sim.
3: Tem? Pelo, pelo
2: pelo seguinte, o Jesus ele seria dito como o homem da era de peixes, que era anterior à era de Aquários, que era a que a gente está começando a viver agora. É, Jesus ele teria nascido na era de peixes e seria o homem representante da era de peixes. Então, astrologicamente, representar Jesus como o símbolo do peixe tem essa significação astrológica também. Né? Ele tem nascido durante a era de peixes, que é uma era de, que tem a ver muito com, com sonhos, com transformações. De redenção também, né? Porque o, o peixe é o último signo do zodíaco, então tem a ver com a casa 12, que é a casa de peixes e é a casa onde tá toda a. Tudo que sobra quando você passa por todas as casas acaba caindo lá. Então você passar por isso é, é um, um processo de redenção até. Então tudo tem, tem significação para Jesus ser
0: o peixe. Só que agora a gente pega tá em qual era? a gente
2: tá entrando agora na era de aquários, que teria... Alguns dizem que começou na década de 70, é isso que eu outros dizem que tá começando agora, que vai começar em 2012, né, que, que 2012 diz o final de uma era que seria o final da era de peixes e começaria a era de aquários. Então a gente tá... É, que não se sabe muito bem a certo quando começa e termina a época. Elas são períodos muito grandes de tempo.
0: Só que essas eras seriam delimitadas pelo quê?
2: Pela precessão do equinócio, que chama. Porque, assim, o equinócio... Ele, Um determinado ponto onde o, o Sol, o, o disco da, das órbitas cruza não sei o que da galáxia, com o tempo, esse ponto ele acaba voltando né, no tempo. Né? Quanto mais tempo se passa, esse mesmo ponto ele está é, como se ele estivesse andando ao contrário do, do resto do movimento dos planetas. Por isso que a, as eras estão como se fossem voltando para trás no, no zodíaco. Então, antes da Era de Peixes, você tinha a Era de Ares. Antes da Era de Ares, você tinha a Era de, de Touro. E antes, você tinha a Era de Gêmeos. Dizem, por exemplo, que foi durante a Era de Gêmeos que foi inventada a escrita. Né? Que Gêmeos é o, o, o signo representante da comunicação. Então, a escrita foi inventada durante a Era de Gêmeos. Durante a Era de Touro, foram feitas as grandes várias obras de arte. foi, foi Teve uma relevância muito grande da, da, da beleza, da estética. E também das batalhas e das guerras né? Porque tudo isso tá, tem, tem a ver com o touro né? Tanto a, da parte da beleza quanto a parte da parte da, da força bruta
0: Mas pela posição ali do céu Tem relação ali com a constelação? Tem, porque daí o equinócio está passando Por esse
2: determinado signo Esse determinado ponto mais ou menos imaginário no céu, tá passando por esse determinado signo
0: Só que te, tem-se noção de quanto tempo é cada era?
2: É mais ou menos, se eu não me engano, mais ou menos uns de 3 a 5 mil anos. Eu não me lembro agora muito bem. Pode ser 2,5 ou 2 mil anos e meio, não me lembro como é que era. a
0: gente meio que, se for por volta assim de 2, 2,5, assim, a gente estaria já terminando, né? Uma...
2: A era de peixes e estaria começando a era de aquários. Daqui a 2 mil e tantos anos, 3 mil anos, 5 mil anos, sei lá quanto. Vai começar a Era de Capricórnio. E depois vai passar a Era de Sagitário, Escorpião, Libra,
3: Virgem, por aí vai.
1: Deixa eu só fazer uma piada aqui. Todos os meus amigos que eram do signo de peixe eram traumatizados.
3: Ah, só por causa do Afrodite, né?
1: Não, é porque a gente ia brincar, tá ligado? De casa do Zodíaco. Caso, aí todo mundo queria ser da, do oh. seu signo. Menos quem era de peixe. Por causa da <risos> porra do Afrodite.
3: É, tinha um conhecido meu que o cara falava... Pô... Cavaleiro de Peixe vai ser o mais fodão, que o cara é o último. O cara, quando saiu aquela revista heróica mostrando quem que era, o cara ficou arrasado.
1: Uhum. Porra, velho, deve, deve ter dado uma raiva, filho da puta.
0: essa semana, para a surpresa de todos, ficou muito extenso. E por isso, para que não fique muita informação de uma vez, para que não fique cansativo, nossa equipe resolveu dividir os episódios em duas partes. Dessa vez viemos as primeira parte, falando de astrologias, e continuaremos daqui a 15 dias a segunda parte por isso esse episódio vai acabar de forma meio que brusca e o próximo também vai começar meio de repente mas a informação estará toda lá podem já mandar e-mails e comentários que quiserem referente às informações dessa primeira parte né mandem e-mails para mitografias@gmail.com ou comentem lá no site e aguardem daqui a 15 dias né o próximo episódio e agora vamos colocar aí a música para finalizar o episódio então até mais